0: Vous l'avez reconnu, forcément, ce hit Prayer Inse de Lily Wood and the Prick, un groupe composé de deux français, Benjamin Coteau et Nili Adida, ils sont nos invités dans cet épisode de Morceau de Vie.
1: Morceau de Vie. Un tube,
0: une histoire. Bonjour Nili, bonjour Benjamin. Bonjour. Prayer Inse est devenu un tube planétaire, mais pas immédiatement. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà l'origine
1: de ce titre C'est un titre euh, qui a failli ne pas exister parce que lorsqu'on a terminé d'enregistrer notre premier album, vraiment le dernier jour, je même la dernière heure de studio... Euh, on était en train
2: de tout remballer,
1: ouais, exactement. on rangeait. On rangeait. Si nous arrive rarement, mais on rangeait. J'ai pris la guitare à ce moment-là, je, je, je commençais à faire une, cette ligne d'accords euh, et de, de mélodie. et Nelly euh, est passée à côté de moi, elle me dit « mais ça me plaît, je crois. »« Ouais, ah,
2: ça joue bien, tu m'imites pas très bien. »«
1: Ouais, c'est vrai que j'ai mis pas Plus très bien. »« Plus hystérique. »« Ouais, attends, attends, bouge pas, j'arrive, <rire> je prends un stylo, un crayon, un crayon et un papier, j'arrive.
2: Et... »« Allez, on le fait, hein, j'ai rien à foutre, on le fait. <rire> »
1: Et, euh, et non, mais voilà, du coup, on a écrit cette chanson-là vraiment juste avant de, de quitter le studio et on c'est pour ça qu'elle est très peu arrangé sur l'original parce qu'il ne restait pas beaucoup de temps et que c'était bien comme ça. Donc ça, c'est un peu le, la jeunesse de ce titre.
0: Ensuite, il y a eu le remix de Robin Schultz. Comment ça s'est passé Comment est-ce que vous l'avez découvert
2: Nous, on était à Bamako, au Mali. On est en train d'écrire le troisième album. On avait décidé de se faire plaisir et d'aller vivre un truc euh, un peu différent. Et euh, on commence à nous appeler. On recevait plein de messages de nos potes qui nous disaient « Ouais, tout, il euh, y a ce remix là de vous qui est passé à la radio. » Et on était là « Mais quel remix ?» <rire> Et en fait, au départ, c'était un bootleg et euh, qui ne devait pas forcément euh, marcher, quoi, comme tout un tas de choses qui circulent euh, sur la toile qui euh, aboutissent à pas grand-chose. Mais là, en l'occurrence, ça a pris extrêmement vite. Euh, à tel point que euh, Robin Schulz qui était un mec euh, qui était dans un, dans un bled euh, paumé euh, en Allemagne devant son ordi un peu geekos, lui aussi s'est retrouvé propulsé comme ça euh, grâce à ce morceau nos maisons de disques se sont mis euh, en relation et on a euh, ressorti euh, le titre correctement avec des pistes un peu propres et tout ça et, euh, et puis voilà on est devenu acteur, euh, pleinement acteur de l'aventure à ce moment là
0: Tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Ce titre, il est d'ailleurs le deuxième morceau le plus recherché au monde sur Shazam. Plus d'un milliard de streams audio. Vous avez mis combien de temps à comprendre que Prayer Inc. allait vous faire connaître dans le monde entier
2: Au départ, ça nous a un peu échappé. En réalité, quand ça arrive aussi vite et que c'est pas prévu, c'est dur de se, de se rendre compte exactement et de mesurer ce qui se passe. Et puis, euh, je pense que par esprit peut-être de contradiction. Euh, euh, on n'était pas les plus grands fans du, du remix, hein, faut pas non plus le cacher mais, euh, mais c'est marrant parce que quand on l'écoute aujourd'hui, on, euh, on le trouve de plus en plus chouette, donc on l'aime mais en décalé ah, je pense que c'est un peu particulier pour les artistes dont un remix euh, explose comme ça parce que euh, et encore nous on a eu de la chance, on s'est pas senti complètement dépossédé parce que le titre était sorti euh, deux albums plus tôt qu'il avait eu sa propre vie euh, mais euh, Heureusement, quoi, parce que si euh, c'était notre premier album en plus, donc si tout de suite euh, c'était arrivé, euh, on aurait eu l'impression de ne pas exister, ce qui là n'était pas le cas. Mais euh, c'est vrai que c'est un tourbillon qui n'est pas forcément facile à assimiler euh, comme ça.
0: Ce morceau, on l'a aussi entendu en boucle dans les publicités de la marque Carrefour. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de recevoir une proposition d'une telle enseigne
2: mais euh, nous c'était pas notre première euh, synchro, on, a, on avait eu Garlin, Cartier Evian, euh, Canal, euh, Virgin et du coup euh, on a beaucoup de chance parce que euh, les marques ont tendance à, à, aimer notre, à aimer notre musique et à se projeter.
1: On se rend pas forcément compte mais euh, vu qu'on aime aussi nous l'image euh, peut-être qu'inconsciemment on laisse de la place à l'image sur notre musique et ça doit forcément du coup attirer les publicitaires qui viennent euh, nous rencontrer pour ça. Alors Sur la forme, la
0: grande majorité de vos chansons sont en anglais, la totalité d'ailleurs même dans votre dernier album Most Anything. Pourquoi ce choix
2: euh, Moi j'ai un papa qui ne parle pas français, donc c'est ma langue paternelle. Et euh, j'ai l'impression que l'anglais ça a un rayonnement qui est moins... Euh j'ai l'impression qu'avec le français on n'a pas le droit à l'erreur j'ai l'impression que c'est une langue qui est très euh, qui demande beaucoup de rigueur euh, et sur laquelle on ne laisse pas passer grand chose puis peut-être j'ai un petit complexe d'infériorité parce que j'ai pas fait mes études en France mais d'ailleurs j'y remédie car euh, je suis en train de passer mon bac et euh, je pense que c'est tout un tas de choses, après à nous, euh, Ben comme moi on a été vachement bercés par, euh, par de la musique anglo-saxonne, donc euh, c'est des refs euh, qui nous parlent et euh, même vocalement on fait pas les mêmes choses euh, euh, en français ou en en anglais. La langue, parfois, elle peut, elle peut modifier un peu la façon de chanter. Donc, je pense que l'anglais, c'est hyper adapté à ce qu'on aime et à ce qu'on a envie de faire.
0: Après six ans d'absence, vous sortez donc cet album, Most Anything, avec le titre « You Want My Money » comme premier single. Vous l'avez décrit comme la chanson qui vous a donné l'impulsion d'écrire cet album. Si on parle un petit peu anglais, on y entend une sorte de critique d'un monde dominé par l'argent. Le mot money revient beaucoup. Il y a aussi cette phrase « je veux quitter ce monde couvert d'or ». Quel est le message exactement de cette chanson
2: C'est un commentaire sur la société de surconsommation dans laquelle on évolue. Et c'est aussi un commentaire sur cette espèce de piège dans lequel on est, où d'un côté on nous culpabilise mais toutes les deux secondes sur notre façon de consommer. Sur le sommet, sur l'environnement euh, et, et en parallèle on nous, on nous incite contribué contribuer euh, à cette détérioration il euh, y a un espèce de foutage de gueule quand même qui est, qui est énorme et pour, et pour nous euh, c'est pas aux gens euh, de, de changer en premier c'est au système de permettre aux gens de changer donc, euh, donc voilà c'est un peu ça le moment
0: Et après cet album est-ce que vous avez
1: d'autres projets, des rééditions éventuellement On a écrit beaucoup plus de chansons qu'il y, qu y en a sur l'album Le
2: double, <rire> après, vraiment, loi, non mais, mais double, franchement ouais. honnêtement oui
1: Bon, le double, voilà, je n'ai euh, pas compté, mais oui. Non,
2: mais vraiment, on a dû faire un tri de ouf, donc euh, on a encore beaucoup, beaucoup de morceaux dans les tiroirs et, euh, et on, a, on va les sortir hein, à un moment donné.
1: <rire> et non, mais je pense qu'on aura aussi peut-être un moment rapidement envie d'en de, écrire d'autres, euh, comme ça, mais sans se dire, tiens, on se met la pression, pourquoi pas en écrire après.
2: Déjà, faisons cette, euh, cette foutue tournée, là, et euh, profitons de ça, avant de... parce qu'on vient de passer deux ans à écrire, quand même, ce qui est énorme pour nous. D'habitude, on fait un album en quelques mois, donc... Euh... Et en plus, on a écrit 2000 morceaux, donc je pense que là, ça va, ça va aller pendant un petit moment. Moi, moi même à la maison, là, je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais moi, je ne touche pas un instrument. Quoi. Je, je regarde le piano de loin, je fais « non
1: ». Je commence <rire> à apprendre à jouer à nos morceaux.
2: Ah ouais, ouais. Ah oui, parce que toi, tu dois apprendre des trucs, J'ai rien <rire> à faire.
0: <rire> Alors, pour nos auditeurs, je précise que cette interview est enregistrée au début de l'été, vous parliez d'un retour sur scène, quand précisément
2: On a une tournée qui commence le 10 septembre, euh, je ne sais plus où, mais tout est disponible sur les internets.
1: On passe par euh, l'Olympia à Paris le 7 décembre aussi. On, on,
2: mais on, 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 euh, on joue vraiment partout, partout, en Suisse, en Belgique aussi, et euh, les dates elles sont dispo euh, sur, euh, sur notre Insta, sur notre Facebook, et, et on, on, a, a hâte. on a hyper hâte, on a le track, on est content, et, euh, et puis voilà, il faut que ça reprenne tout ça quoi.
0: Merci Nili et Benjamin de Lilywood and the Prick d'avoir répondu à nos questions. Ah ben, merci à vous. Merci. Et merci à vous également d'avoir écouté cet épisode de Morceaux de Vie, un podcast proposé par Alouette, la première radio régionale de France.